0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um NutriCast. É, eu me chamo Vinícius e a convidada de hoje é uma convidada super especial. Inaugurando o nosso podcast é a Sandra Chemin. Sandra, seja muito bem-vinda. Se puder apresentar um pouquinho para o pessoal.
1: Olá Vinícius, olá a todos. Eu sou nutricionista desde o milênio passado, né? eu me formei há muito tempo, eu me formei em 1978, onde até os pais de vocês acho que nem eram nascidos e eu, eu acompanhei todas as mudanças da nutrição, da profissão, da ciência ao longo desses é, 40 anos e muita coisa mudou, o que me dá a certeza que a ciência da nutrição era a ciência do passado, do presente e do futuro, porque só sobreviveremos ...quando estivermos bem alimentados.
0: Sandra, você poderia contar para a gente um pouquinho da, da sua história né, na nutrição? Como que, que iniciou a, a sua paixão pela área? É, se puder falar um pouquinho para a gente?
1: Vamos lá. É, eu tenho uma irmã 10 anos mais velha que fez o técnico de nutrição. E naquela época eu a acompanhava na escola Carlos de Campos e achava aquilo tudo muito maravilhoso. E conhecer o alimento era tudo para mim. Quando eu estudei, só existia a USP e eram só 20 vagas e estava no pool da nutrição, era mais ou menos uns 200 candidatos por vaga. Estudei bastante, especialmente porque eu era de escola pública, não tinha uma formação muito forte, não tinha dinheiro para... É, consegui né, ter uma formação forte, batalhei, consegui uma bolsa no cursinho, estudava amanhã, tarde e noite, entrei então na USP. Ao entrar, é, eu fui a primeira turma que mudou de três para quatro anos o curso. E a primeira turma que introduziu o estágio de UAM, porque até então os estágios na área de nutrição era só saúde pública e clínica, não existiam essas outras áreas. E também não existia CRN, só que eu me formei... E como não existia CRN, eu me formei em dezembro. Em novembro, eu já estava empregada. Eles iam dentro da faculdade pedir, pelo amor de Deus, para a gente trabalhar como nutricionista. tamanha, o reconhecimento. Na, no ano seguinte, nos reunimos assim, num auditório e não eram muitas pessoas, eram umas 400, 500 nutricionistas no máximo em todo o estado, acho que não chegava a isso, e a gente, trabalhamos na política do, do, da profissão ser reconhecida e ter o conselho, foi quando em 78 nossa profissão foi reconhecida. A partir daí, e com o advento da nova é, reforma universitária, é, novas faculdades, novos cursos foram montados. E entre eles, a São Camilo. E a São Camilo vinha com uma proposta muito diferenciada, que era mais corações nas mãos. E por eu ser é, uspiana, né? eu não tinha São Camilo, porque quando eu fiz faculdade não existia São Camilo, uma coisa me incomodava muito, eu vou brincar com vocês, eu como de tudo, só odeio beterraba, mas eu odeio beterraba, eu não suporto. E, e eu pensava assim, se uma nutricionista, se um nutricionista me atender e mandar eu comer beterraba, eu não vou comer. E a gente se formava muito... Eh, compartimentalizada, a dieta era essa, era para comer aquilo e não tinha plano B. E eu achava que não, que a gente tinha que ouvir o paciente, porque se fosse comigo, eu não aceitaria, não haveria adesão na dieta. E a São Camilo, abrindo, me deu a oportunidade de trabalhar. A partir daí, fui estudar, fui fazer estágio, fui estudar, eh, trabalhei em outras instituições de ensino, várias outras instituições de ensino, mas o meu coração sempre se perpetuou no São Camilo. Eu já visto que eu estou há 42 anos nessa instituição que acreditou em mim, que eu consegui, hoje se fala muito é, nessa dieta diferencializada, é, é, individualizada. É, conseguir montar uma equipe e a nossa equipe ela ela conseguiu montar muitos preceitos na área, São Camilo é da área clínica, então a gente é muito forte na área clínica, mas muito reconhecido também nas outras áreas. E aí as coisas foram crescendo, por exemplo, a área de, de, de gestão de negócios, somos inovadoras, hoje é uma das áreas que está captando muita mão de obra e vai ser o futuro, né e vai ser o futuro. Então, é mais ou menos assim a minha história. E não paro de estudar, não, viu? O ano passado, eu estava fazendo um MBA e o um doutorado, terminei o MBA o ano passado e pretendo terminar este doutorado em dezembro, que está consumindo todos os fios de cabelo. Mas não pode parar. Parar nunca, nunca, nunca.
0: Muito boa essa história e, e a gente fica honrado de, de ter você aqui, porque obviamente que, que a sua importância para a nutrição é, ela, ela tem que ser é, bem reconhecida, né? Por, porque diversos programas como é, o Fome Zero, né? Que você fez parte.
1: <risos> eu fiz parte de muita coisa. É, eu Fui, não sei, cinco, seis gestões, presidente, vice-presidente, coordenadora de ética, coordenadora de ensino do Conselho Regional de São Paulo. Depois eu fui para o federal, lá eu coordenei a comissão de ensino e quando eu estava lá nós fizemos as diretrizes curriculares do curso de nutrição que eu achei ótima na época, mas já tem 20 anos já está na hora de mudar, o pessoal está falando, está esperando você voltar para mudar, mas ainda então graças a Deus desse computador que eu estou falando com você é que saíram as diretrizes curriculares do curso de nutrição, não fiz sozinha lá no conselho já existia um bom material, eu agreguei agilizei fiz o a ligação política ia muito nas reuniões da Câmara do Conselho Nacional de Educação e as nossas diretrizes foram não foram as primeiras, porque foi assim, saiu Medicina, Enfermagem e Nutrição. Aí, quem é, é o relator, e as, é, foi o doutor Eder, ele falou assim, não, eu aceito desde que medicina seja a primeira. Aí, a doutora Yara Xavier, que era da enfermagem, que redigiu o final tudo, falou assim, olha, eu faço a redação final, para que a gente faça, seja mais ou menos homogêneo, mas eu quero ser a segunda. Eu falei, tá bom, então, nós seremos a terceira. Se você ler as três... São, são bastante semelhantes Só que a medicina já partiu para a segunda e está fazendo a terceira A enfermagem já fez a segunda, vai, vai soltar a terceira E nós ainda estamos na primeira Então eu acho que nossas diretrizes ainda estão bastante defasadas Tem 21 anos Logo depois que eu fiz isso Foi montar, veio o governo do PT, né? E o, o Lula montou o Ministério da Fome Zero, que depois me, se transformou no Ministério de Desenvolvimento Social, e precisava de um representante da sociedade civil. E aí eu participei do Ministério durante do, 13 meses... Eu participei, depois realmente eu não conseguia conciliar, porque precisava ficar, é, ou você faz bem feito ou você não faz, para dar só nome não adianta, mas mesmo assim eu é, comecei a escrever, não, não terminei, né? os meus colegas que ficaram lá, que têm todos os méritos, né é, o Francisco, é, é, eles que têm todos os méritos, mas a gente fez a Lozan, a, né, a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional. Então eu participei, eu posso dizer que um pouquinho dessa lei também é minha, né? E a gente também participou dessa losão. Pois quando eu disse, não vou participar de nada, vou cuidar só da São Camilo, vieram mais duas gestões do conselho. Agora eu falei, não vou participar de nada, tenho doutorado, veio a Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, onde nós estamos tentando é que está tudo muito parado né mas por exemplo alguns conceitos frente à vigilância sanitária sobre alimentação eles pedem muito para a sociedade né algumas normas algumas ou eles eles fazem a carta aberta e nessa carta aberta eles pedem a opinião da sociedade civil que é representada por essas sociedades. Então, agora está tudo parado, mas um pouquinho antes da pandemia nós trabalhamos bastante é em cima de, de conceitos. Eu acho que quando acabar a pandemia, tem uma coisa que está muito mal interpretada, e aí eu posso te dizer que não é só no Brasil, o que são, de fato, alimentos ultraprocessados. Né? É, tenho ali um... um uma linha meio rançosa, não muito bem esclarecer. Esse é ultraprocessado? Não, esse, é, esse não é, só é processado. Então a gente precisa. Ah, mas já tem trabalhos mostrando. Não, mas a gente precisa legalizar, precisa estabelecer. E aí as indústrias de alimentos precisam se adequar. Então é nisso que a gente vai voltar a trabalhar. Cada vez que eu falo que eu vou parar, <risos> aparece mais coisa. Então foram algumas coisas que eu fiz, né? Que eu me orgulho bastante e eu posso mostrar todas as trocas de e mail comprovando que as diretrizes saíram daqui, ó.
0: <risos> um, um ponto muito importante que eu acho que a gente comentar é sobre é, toda essa perspectiva, né? É, seja das, do, da época da sua graduação até os tempos atuais. Como você diria que foi essa transição né, nutricional? E, e além dos benefícios, claro, que, que precisa mudar, né, diversas coisas. Mas como que você enxerga toda essa, essa perspectiva de mudança na área da nutrição?
1: Na área da nutrição, não da população. Não aspecto da transição nutricional da
0: população. Isso, eu acho, acho legal a gente comentar os dois tópicos.
1: Bom, então vamos falar do aspecto populacional. Lá na década de 70, quando eu me formei, o maior problema da população brasileira era a subnutrição. E dentro da subnutrição, os problemas carenciais, especialmente vitamina A, ferro, e aí sim por diante. É, Trabalhava-se muito, né? O, o INAM, Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, ele tinha políticas muito bem estabelecidas que foram montadas lá na década de 70-80 pelo Dr. Bertoldo Cruze. E naquela época a gente tava tentando implantar, e todas essas mudanças eram necessárias, Vinícius, porque é, nós éramos o quintal. Do mundo, especialmente é, dos Estados Unidos. E muitas coisas aconteceram aqui. Eu vou te contar um fato rápido da Alzheimer, né? é, United States. Bom, enfim, é, que pesquisava. É, o americano ele consome muito a gordura do leite, né? ou consumia, porque agora o problema de obesidade dele está ultrapassando qualquer é, limite. E, 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 o mais bacana é que todo mundo está vendo, inclusive os políticos brasileiros, a interseção da obesidade frente aos pro, os problemas é, imunológicos, né? Dizem até que vão montar um, um hospital da obesidade, que eu acho ótimo. Mas, enfim, é, eles consumiam muito a gordura de leite e o leite... É, desengordurado, né, que a gente é, chama é desnatado, eles mandavam aqui e, e estimulavam para dar para as crianças recém-nascidas, ou seja, contra o aleitamento materno. E muitas crianças tiveram problemas carenciais, especialmente da vitamina A, que está na gordura do leite. Então, eu posso lhe dizer que não existia uma política protetora de alimentação e nutrição, e o INAM veio aí com toda essa força. E a gente começou a trabalhar nas políticas eh, nutricionais. Essas políticas elas foram sendo trabalhadas, novas indústrias de alimentos entraram, porém, esses aspectos legislativos ou até não existia tanta ciência da nutrição dizendo no que alguns alimentos eram maléficos, e a população começou a ter acesso a um grupo de alimentos que talvez, talvez não, certamente é, eram mais calóricos e eles incorporavam menos nutrientes. Quando foi no final da década de 80, 90, é, no MIT, lá nos Estados Unidos, é, metade da década de 90, começou-se a estudar os efeitos é, da hipersuplementação dos alimentos, né? Alimento enriquecido com vitamina A, vitamina D tal, e aí... É, que existe mesmo, mas que era uma coisa meio incontrolável, passou então a se diminuir mais e importou-se para cá. Eles eram uma coisa, nós éramos outra. Então foram políticas também diferenciadas. E isso tudo levou a um aumento de consumo da população e a tal da fase da transição nutricional, onde deixamos o hábito de comer alimentos que eram da cultura alimentar do povo brasileiro para comer mais alimentos uh, processados. Você é totalmente contra a indústria do alimento? Não, não estou falando isso. Eu estou falando que precisa se estabelecer políticas adequadas para que não tenha o consumo exagerado de alimentos ultraprocessados. Está aí vendo, ó, o que está acontecendo na Covid. Eles ele falam assim, ah, a, a Covid pegou um paciente obeso, já é atestado de óbito. Não é bem assim, mas a gente sabe é, dos fatores de agravamento quando você tem a obesidade. Nessa, em toda essa transição nutricional, a profissão ela foi, eh, começou a ser mais reconhecida, ao mesmo tempo que ela foi mais reconhecida, teve um boom das universidades, abriu-se a porteira. Né? Hoje eu fiz, uh, tem um levantamento da semana passada, nós estamos com mais de 2 mil cursos de nutrição e pasme Vinícius, pasme mais da metade são totalmente em EAD. É. Né? Nós estamos vivendo um momento de EAD agora, por conta da pandemia, mas as práticas e os estágios são presenciais. Em, em vários cursos não tem essas práticas E você não passou esse momento Mas vários alunos Sim. estão Quando que nós voltamos, quando que nós voltaremos Onde a gente vai ter a oportunidade De discutir um pouco melhor E agora com o fenômeno da Covid Os cursos de EAD se fortaleceram Porque eles são feitos em massa Com um custo infinitamente mais baixo que não dá para concorrer, mas esses cursos aumentando o número, a nossa profissão eu eu não vou dizer que aumentou a área de atividades, mas ela se esgarçou, ela ampliou tanto tanto que muitas das áreas se venderam. Né, para não utilizar uma palavra mais pesada. E, lamentavelmente, é, perdemos, às vezes, para a internet. E aí, é, todo mundo acaba entendendo de nutrição, fazendo, tendo seguidores, aquelas que estabelecem dietas altamente restritivas, errôneas, que nós vamos pagar um preço muito alto daqui a cinco anos. Tomara que, você, que este podcast é, fique até daqui a cinco anos e vocês vão passar a falar, olha, olha o que a Sandra falou. Eu vou dar um exemplo, um grande hospital particular de São Paulo, é, em 2012, 2013, ele tinha uma, metade de um andar apenas para transplante renal. Em 2016, 2017, um andar inteiro. Agora ela tem dois andares e não está dando conta. Agora parou, né? Por conta da, da pandemia. Transplante do quê? Hepático. Falei renal não, né? Falei hepático?
0: Isso,
1: yes. hepático. Hepático transplante hepático e esses transplantes hepáticos eles estão está diminuindo muito a idade dos pacientes que procuram transplante e eu te pergunto por quê bomba dieta errada é, e essas pessoas lamentavelmente você não consegue as que orientam você não consegue punir você, é, só para você imaginar, o próprio Conselho de São Paulo, em 2017, ela teve três processos contra uma blogueira e nesses três processos o juiz falava assim, me prove que a dieta dela faz mal, me traga um paciente que esteja ruim e você não achava esse paciente. Então continua porque dá muito dinheiro você sabe quanto dá por exemplo de, de, de dinheiro livre para a pessoa que fica fazendo essas dietas errôneas Não, em torno de 60 a 80 mil reais por mês agora será que isso vale uma vida? será que a vida vale a, a, eu estou orientando se outro morrer problema dele quem mandou me seguir? É, é, é um pouco desumano, né? Sim. Mas acontece, e hoje nós estamos perdendo para essa, mas a gente sabe que é moda, até quando, eu não sei, e logo vai perder. Gostaria de falar também que esse fenômeno não é apenas no Brasil. Eu faço parte do foco, né? Food Research Centers, onde tem uma junção de pesquisadores de escolas públicas e privadas, e eles estão trazendo o que está acontecendo no mundo. E isso é um fenômeno mundial que lamentavelmente segue-se blogueiros que acham que dá certo isso aquilo. Por eu ser reconhecida, já fui e sou muito assediada. Né? para falar bem disso ou daquilo. O último foi do colágeno. <risos> é. Então, a gente... É, você não pode... não Bem eu não falo, posso falar da ciência. O que, é de, o que existe de fato. Agora, falar bem, falar... A não ser que realmente eu estude e consiga verificar os efeitos disso. E eu acho que é assim que tem que caminhar a ciência. Por isso que eu durmo no meu... Travesseiro E sou tranquila com a ciência da nutrição
0: É sobre é, A questão do EAD, né? porque é, durante a pandemia, claro, que, que, que houve né, a necessidade de, de ter essa troca e eu pude é, verificar, mesmo não estando estudando, né, que o EAD, ele, a faculdade de né, São Camilo em si conseguiu se adaptar muito bem à questão do EAD, trazendo, podemos dizer, é, uma qualidade boa de ensino. É, eu queria dizer como que, que foi essa adaptação é, para que conseguisse é, trazer né, uma boa qualidade também.
1: Tá, deixa eu fazer uma explicação é, pedagógica. N existe uma diferença entre curso em EAD e curso presencial ministrado de forma remota nesse, nessa época. Curso em EAD ele é padronizado para... 5 ou 5 mil pessoas, eles têm uma semana para entrar no, e assistir aula no melhor horário, não precisa, tem, entra, e o nível de exigência geralmente é menor. O que nós fizemos foi um curso presencial, as aulas eram dadas no horário da aula, o aluno tinha que estar lá ministrados de forma remota. Né? Então é um curso presencial ministrado de forma remota. A adaptação, vocês ficaram né, uma semana sem aula para os professores adaptarem suas aulas, discutirem, é, entrarem na plataforma que foi disponibilizada para os docentes que foi o Atins, né? Porque nós temos o office e correr atrás e ministrar as aulas. É... Foi difícil no primeiro momento e, e nós fomos nos aprimorando ao longo do tempo. Ainda esse semestre nós permaneceremos como uh, ensino presencial dado de forma remota, mas a gente vai mudar um pouco o grau de exigência. Uh, eu participei o ano passado de um congresso uh, da sobre educação, e todos têm o mesmo problema. E o maior problema <risos> está nas provas, nas avaliações, que não podem ser presenciais, e a gente sabe que muito aluno eh, que não estavam capacitados de uma forma adequada, eles tiveram boas notas e até mesmo passaram. Então, hoje... Hoje nós já temos ferramentas de, de randomizar as questões, de mudar para diminuir esse grau de cola, né? ter um tempo determinado e isso que eu posso dizer como negativo. Eu dei minha aula, eu mesmo ministrei aula, precisei adaptar e... Era como se fosse presencial, porque na minha disciplina nós tivemos quase que... Todos, as, todos os dias 90% de presença, mas a gente brincava, então vamos falar uma boa noite, né? todo mundo, e um dia a minha cachorra, agora ela está presa, porque ela ouve uma outra voz falando comigo, ela vem latir, então ela latiu, eu peguei e falei, olha, essa é as minhas, aí todo mundo que tinha animal falava uma boa noite, quer dizer, eram pequenas manobras que a gente tinha para todos participarem tem que ter muito exercício, muita discussão, é um método diferente que você está em sala de aula, você tem que trazer o aluno cada vez mais e bola para frente, né? foi uma adaptação bem é, feita a, a, rapidamente e muita reunião, muita reunião. Quando a gente tinha uma ação que os alunos não gostavam, fazia reunião com os professores, a gente discutia. Foi um trabalho árduo, posso te garantir, mas deu um efeito
0: positivo. Deu tudo certo, e principalmente também no estágio, né, é, que, eu, que eu pude realizar, houve uma boa adaptação, é, trazendo toda a segurança, né, para o aluno, pra, com, com todas as medidas, né, equipamentos de EPI, e, e foi algo que, que deu muito certo, então é algo que que a, a gente valoriza muito, né, que nessa questão da, da São Camilo, por estar tá trazendo, é, pensar em primeiro lugar no aluno, e, né, no aluno e na educação do aluno, então é, foi foi algo muito positivo que trouxe, né. É,
1: eu faço parte de um grupo de coordenadores de curso, nós estamos com acho que 228 coordenadores, 128 coordenadores nesse grupo de WhatsApp e as escolas públicas não dão EPIs, né? Então, cancelar estágio e tal. Foi difícil, mas eu vou te dizer uma palavra de uma aluna para mim. Professor, eu me sentia mais segura dentro da unidade de estágio do que fora. Mas, lamentavelmente, tinha o traslado, né?
0: importante a gente comentar é sobre estar é, tá sempre se mantendo atualizado, né? Independente da, da área da saúde, eu acredito que, que seja de extrema importância se manter atualizado. É, o que você poderia falar sobre isso, né? De se manter atualizado por
1: Como eu falei, eu fiz dois cursos e exigir que os professores, professores que não se mantiverem atualizados, não ficam. Então, vários professores, inclusive antigos, eles foram buscar doutorado, pós-doutorado, então hoje nós temos uma gama de professores voltando a estudar, voltando à área de pesquisa, voltando, trocando informações, trocando. Olha, eu participei do Simponutri, vi Eu acho que eu vou fazer um segundo doutorado nessa área, porque não adianta eu achar que o professor se forma, é um bom professor, não produz, não faz pesquisa e não vai estudar. Se o professor não produz, não faz pesquisa e não vai estudar, ele não fica. Lamentavelmente eu já tive que demitir professor por causa disso, E quando eu vai ele falou, olha, tá muito ruim. Ah, mas eu não tenho tempo que eu tenho dois filhos. Eu falei, eu também não tenho tempo de ter professor que não queira, não possa e diga não vou atrás. Tem que estudar, tem que estudar, tem que ir atrás, tem que participar, porque... É, é, é um ensino diferenciado, né? A ciência da nutrição é uma ciência muito mutável. Então, se o professor não for não se atualizar, não produzir pesquisa, não fica. Não fica. E a gente aí está entrando com novas mudanças, né? Então, você não teve, mas está convidado se, se quiser Só não durante a pandemia Então, por exemplo, tudo que eu vejo de novo Na área da ciência da nutrição Eu estou, estou trazendo e tentando ser uma é, iniciante Então, por exemplo, é, avaliação nutricional por ultrassom né Que é o Body Metrics é, Todos os alunos agora passarão por essa aula aprenderão a fazer é, aquele aquele é, aquela simulação que a gente fez o laboratório de simulação onde nós temos os pacientes que falam essas coisas isso já existe em outras instituições nós já trouxemos também para cá só que quando a gente ia começar Tivemos que parar, né? Porque são pequenos grupos. A simulação realística, tanto no Ipiranga, agora já temos na Pompeia também, porque o nosso grande problema foi. Eu faço com alunos do Ipiranga, no caso da Pompeia, nada, agora a gente já tem nos dois e nós vamos tocar, é muito bacana. E o que nos alimenta muito de pesquisa também é o mestrado, né? Então nós saímos, temos as três especializações na área desportiva, de gestão de negócios e clínicas, e o mestrado na área de, de materno-infantil. E estamos pleiteando, e acho que vamos conseguir, na área de atividade física. E já montamos, estamos montando um super, hiper. É, Campo de pesquisa, porque a Baissab, é um consultório lá no Promove, para atender os praticantes de atividade física e os atletas. Nós vamos começar a desenvolver pesquisas bem recentes. E aí, com, com uma boa quantidade de pesquisa, uma boa densidade de novos conhecimentos, nós vamos pleitear o mestrado. Isso é um spoiler aí pra você, hein? Isso é um spoiler. É spoiler em primeira mão. É, em primeira mão mesmo. A gente vai... Hoje nós temos... Hoje da tá, manhã nós temos uma reunião. Vamos em frente.
0: Muito bom. Sandra, é, o nosso podcast, né? Ele, então, é NutriCast. Então, ele é focado em nutrição. É, eu trago dicas para estudantes também né, que, que estão querendo melhorar os estudos, então eu trago estudantes é, que fazem é, ótimos resumos, por exemplo, e passam essa dica para os estudantes. E também a gente tem uma, uma área que é só de empreendedorismo né, na área da saúde e como gestão. É, você como gestora, né, igual você comentou sobre o MBA, como que você poderia passar é, essa experiência, né, pro, é, como que é a sua experiência nessa questão de gestão?
1: Todo bom gestor tem que ter duas eh, premissas na vida assim, escrita em todo lugar para não esquecer. Primeiro, saiba ouvir, saiba ouvir, você tem que ouvir aqueles que estão eh, abaixo de você para sentir a realidade antes de tomar qualquer decisão. E o segundo ponto que um gestor eu sempre falo para os meus filhos, para os alunos, para todo mundo. Faça, eu vou falar uma coisa pesada, mas não é tão pesada. Faça tudo como você fosse morrer amanhã. Oi? Saiu, pronto, voltou. Faça tudo como você fosse morrer amanhã. O que quer dizer isso? Não deixe nada acumular. Imagine que amanhã você fosse morrer e que alguém viesse e quiser saber aonde parou. Ah, não, é meu, eu vou guardar. Nada é meu. Nada é meu, tudo é dividido. Quanto mais você divide, mais você gerencia e si, mais você multiplica. Um negócio meio doido, né? Quanto mais você divide, mais você multiplica, mas a relação é inversamente proporcional. Então, a gente tem que fazer tudo, não deixar acumular, porque se acumular qualquer coisa, e tem que deixar claro aonde você ou num computador, mas assim, que tenha clareza de entrada que se acontecer alguma coisa com você, quem seguir vai saber seguir direitinho. Eu, em outubro de 2017, eu fui picada, eu não sei se foi por, uma, por um escorpião ou uma aranha, e eu tive imediatamente uma osteomelite por conta dessa picada e eu tive que ficar internada. Mas assim, do dia para a noite, tive que ficar internada. E o curso não podia parar. Então, foi só uma meia horinha de reunião, explicar tudo onde estava e internar. Agora, o mau gestor, ele, ele é aquele que guarda para ser, si. ele é o gestor, é ele que sabe, ele não passa para ninguém. E isso é até é uma insegurança, né? muito ruim. Então, como gestão, saiba ouvir, divida e faça tudo como você fosse morrer amanhã. Porque aí sim, mesmo você administrando NutriCast, faça tudo para que ele é, é, corra, mostre segurança. Nunca duvide, entre nas situações de cabeça, vá até o fim, porque senão não dá muito
0: certo. Continuando um pouquinho nessa questão de gestão. Acho que o trabalho em equipe também, ele acaba sendo é, extremamente importante, né? E como que você poderia falar sobre o trabalho em equipe e também sobre o trabalho multiprofissional, né?
1: Ninguém é detentor da verdade e ninguém sabe de tudo. Eu sei, eu do meu grupo, eu digo que sou a que menos sei de tudo, né? E eu tenho várias equipes. E são muito engraçadas porque, por exemplo, quando eu marco reunião a equipe de clínica é a primeira que chega antes do horário, parece que já está incorporada a clínica dele, né? A equipe que mais é, polem, polemiza, né? assim ela, ela vai discutir os assuntos, quer discussão, é a equipe de saúde pública. A equipe que você está falando que precisa fazer já está anotando e querendo fazer nada a equipe de de alimentação institucional então as pessoas eu estou falando de equipe mas as pessoas elas têm perfis diferentes então um ótimo gestor é aquele que reconhece esse perfil e sabe esse perfil individualizado e sabe distribuir as ações é, pelos mesmos porque todos, todos, todos têm seu valor, todos. Agora, não é simplesmente ser boazinho, o grande amor é saber chamar atenção, o grande gestor é aquele que sabe orientar, reconhecer e orientar, e se a pessoa não quiser receber essa orientação, aí ela não pode ficar no grupo porque uma maçã podre apodre, junto com outras maçãs apodrece as demais então é saber ter o discernimento a equipe multidisciplinar é a equipe mais enriquecedora porque o consenso é burro o dissenso com respeito faz crescer o que está acontecendo hoje no Brasil? Nós estamos tendo uma polarização, onde um polo não fala com o outro e fica brigando. Então, eles ficam discutindo e não se juntam. Para formar a energia, você precisa do polo positivo e do polo negativo. Então, o dissenso, com respeito, leva ao crescimento. Então, você respeitar a opinião alheia, utilizar o melhor de cada grupo e fazer crescer, e é assim que acontece, então a gente até brinca, bom, já fez, como é que foi, não sei o quê, quem chega antes vai anotando, então a gente já sabe aqueles que chegam antes, sabe aqueles é, que vão discutir mais, mas a partir da discussão dele eu vou conseguir ver coisas que eu não via, aqueles que já começaram uma ação, o que, que foi, o que, que deu certo, o que, que não deu, então são... São ações que a gente respeita cada um na sua individualidade e ajuda, um ajuda o outro. E aí, quando você monta uma equipe com que existe o respeito à individualidade, não tem para ninguém. Eu sou fã da minha equipe, fã, 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 assim, de carteirinha da minha equipe. E, e é impressionante... É, como, por exemplo, uma professora ficou doente, aí eu escrevo assim, ó fulano de tal está doente, não pode ir, por exemplo, numa entidade de estágio, dois, três, já, pode deixar que eu faço para ela, vou, vou, vou ligar para ela, ver onde ela parou e eu faço a supervisão para ela, então é, se ajuda. E esse espírito de ajuda é que leva ao crescimento, né?
0: Eu escuto bastante né, falar sobre ser um bom líder e, e sempre é sobre isso, né? É correr lado a lado com a, com a pessoa e, e mostrar né, toda essa questão que você disse pra gente.
1: Que bom! é Exatamente isso. Se você não, não tiver essa sensibilidade... Deixa eu te falar uma coisa. É, a gente está abrindo aí um, uma vaga aí de, de treinir e ontem eu estava ouvindo também eh, as vagas que estão abertas em São Paulo, numa determinada área, e aí perguntaram para a pessoa, assim como as pessoas que têm a vaga de trainee, o que é necessário para concorrer com a vaga? E a todas as descrições foram atitudinais. E depois vem o um conhecimento. Então hoje, é, as atitudes das pessoas, o egoísmo, achar que tudo está aqui, então você está falando comigo, eu fico aqui só no, no celular achando que ele vai me responder a vida, que é mais importante o WhatsApp do que o olho no olho, que é mais importante ficar brincando nas redes sociais do que participar da vida, isso tudo vai acabar, então no perfil dessa vaga que eu tô participando que pediram a minha ajuda e ontem na TV eles mostraram, desculpe, que o mais importante são as pessoas que eles vão fazer teste psicológico e verificam se tem essa humildade para a divisão, se tem persistência nos objetivos, perseverança nas ações, então atitudinais. E para ser um bom líder é preciso saber gerenciar essas é, prerrogativas atitudinais.
0: Sandra, é, acho que um ponto que está todo mundo esperando é, para saber é sobre o livro Tratado de Nutrição, né? Você poderia falar um pouquinho como que foi participar dele, né, escrever?
1: Em 2010, eu acho que foi, se não me engano, a primeira edição, pouquinho antes a editora Roca ela era a responsável pela pelo livro do Krause e os royalties é, da eram dólares né estavam ficando muito caro não estava valendo a pena e o dono, né, dessa editora falou, por que não fazer um livro brasileiro? E essa editora é em São Paulo. Aí ele procurou a instituição que na época tinha maior nome em nutrição e éramos nós. Ele me procurou e falou, você topa, mas ele tem que ser é, com autores de mais de um estado, tem que ser, não pode ser da São Camilo. Eu falei, topo. E porque... Eu acho que nós temos cérebros no Brasil muito mais interessantes do que em outro país. Eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Medical Center em Houston, um pequeno estágio de 15 dias, 10 dias. É... E eu vi que a nutrição nos Estados Unidos não era tudo isso que eu achava, né? Qualquer hora eu posso falar para vocês como é que é a nutrição em outros países. E aí eu falei assim, espera um pouquinho, nós temos universidades que têm cérebros espetaculares, achados, fantásticos, que a gente pode fazer um livro brasileiro. Então, nós fizemos o primeiro, esse primeiro ele foi um best-seller, ele ia concorrer até com o prêmio Jabuti pelo número de vendas. Então, o pessoal estava ansioso. Em 2013, mais ou menos, lançamos a segunda edição, também esgotou. Em 2016, a terceira e paramos por aí. Por que nós paramos por aí? Porque falar de nutrição clínica é muita coisa, tanto é que é um tratado. Hoje, as pessoas não têm possibilidade financeira De comprar um livro tão grande é, Além disso Nós tivemos é, Uma coisa muito desagradável Embora as páginas eram, eram todas protegidas Contra xerox, essas coisas O pessoal conseguia quebrar A, a pirataria, né? Fazer, fizeram do meu livro um e-book vendido assim, a 20 reais, 30 reais, e hoje os livros científicos, eles estão sendo muito comercializados como e-book por piratas, só não pode comprar é, o livro em pirataria as instituições de ensino, as instituições que precisam de nota, tanto é verdade que você viu que a Saraiva quebrou, que um monte de livrarias quebraram porque o livro saiu como e-book. Então, um livro dessa magnitude, hoje, não tem mercado brasileiro. Agora, eu fiquei muito feliz porque esse livro, ele foi utilizado e é utilizado na Europa. Na Europa que eu digo, Portugal. tá? Né? Na Europa, não. Estou sendo muito exagerada. É utilizado em Portugal. E a gente tinha a ideia que, como a Espanha tem praticamente 15 anos que começou a ser reconhecido o grado, né? O grado, que é a graduação de nutrição, a gente também ia introduzir lá. Mas esse fenômeno do e-book, da pirataria como e-book, ela nos impediu e hoje a gente não vai fazer... Mais isso, né?
0: Acho que seria muito interessante você falar. É sobre a, a nutrição no mundo, que eu acho que, que, é, um, que é um tópico muito bom para a gente falar um pouquinho.
1: Eu acho que uma das coisas que o pessoal mais se interessa é nos Estados Unidos. Eu posso falar nos Estados Unidos, Portugal e Espanha, que eu conheço bem. Tem em Irlanda, mas é mais relato de aluno. Então vamos falar dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles têm muito medo, qualquer é, área profissional, de processos. Então, é, todas as áreas de saúde, eles têm protocolos muito bem estabelecidos pela Joint Commission e esses, esses protocolos, eles têm que ser obedecidos, ponto. Não existe aquilo que eu acredito na individualização da nutrição. Então, eu vou contar algumas coisas. Nutrição, assim como todas as profissões de saúde, elas têm uma carga horária diária máxima de 6 horas. Não se trabalha 44 horas semanais. Se trabalha 30 horas semanais. Porém, o profissional da saúde ele tem que produzir alguma coisa. É, diferente de nós que quando nos formamos tiramos o CRN, eles quando se formam, eles têm que fazer um exame da ordem. A enfermagem da Nanda... A, a, a nutrição da ND né, a gente fala AMD, né, American Nutrition Dietitian, não, que era antiga ADA, né, eles têm que fazer um exame da ordem para demonstrar conhecimento para ter habilitação. Esse exame da ordem, como se fosse a ordem dos advogados aqui, esse exame da ordem, eles têm prazo de validade. Então, como lá cada estado é mais ou menos um país, tem locais que esse exame vale dois, três anos; tem locais que esse exame vale quatro anos; tem locais que esse exame vale cinco. Agora eles estão mais ou menos tentando uh, padronizar. Então, cada imagine que cada três anos você tem que fazer o um exame da ordem. Isso vai requerer que o profissional faça o quê de saúde? Ele trabalha seis horas, mas ele tem que fazer o quê? Se atualizar estudar. Se ele não quiser fazer exame da ordem, ele pode fazer a prova de títulos, ou seja, participei do congresso, publiquei, você não precisa fazer exame da ordem. Nos hospitais, eles só podem contratar, vamos falar de nutricionista, se você vê uma nutricionista chamada lá, doutor Vinícius Moraes, RD, em cima, Vinícius Moraes, Marangoni, em cima, quando você vê o nome do nutricionista e está escrito RD, que é Register Dietitian, quer dizer que ele já fez o um exame da ordem e ele está habilitado e aprovado. E os hospitais só podem contratar esses profissionais que tenham esse exame da ordem feito. Não existe fiscalização profissional como o conselho faz fiscalização, conselho de ética, nada disso, não existe. E aí a Joint Commission, ela passa nos hospitais e ela pega todos os profissionais de todas as áreas e vê se eles estão com os registros deles devidamente habilitados. Se o hospital contratou você, Vinícius, venceu o seu RD e você não renovou, o hospital é multado. Então, você tem obrigatoriamente que fazer. Agora, e se eu não passei no exame da ordem? Pode trabalhar em outras áreas, como, olha que absurdo, montar consultório, fazer, é, ser representante na área, vamos supor, um representante da Nestlé, da, de dietas enterais, né? Você pode fazer alguns serviços que não estão diretamente ligados aos pacientes. Uma outra coisa interessante é que lá... É... Não existe políticas públicas na área de saúde nutricional. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu estava num hospital, quando eu estava no Texas Children, e eu puxei a dieta de um paciente, né, do carrinho, e era uma criança de 10 anos. Então... Na bandeja dela tinha dois pedaços, mais ou menos, de umas 250 gramas de frango, tipo aquele que Fried Chicken, que faz no, no, no forno combinado. É, uma bela porção de batata frita, 10 anos, duas porções, mais ou menos, umas 250 gramas, uma bela porção de batata frita, dois hambúrgueres, aquele cream milk, Suco e sobremesa doce. Eu olhei assim, né? 10 anos. Fiquei em estado de. Era um cubano, menino. Obeso. Obeso, menino obeso. Aí eu chamei, né? Falei, Nancy, come here. This is a fat diet? Sure. Nancy, what are you doing? Nothing. E virou as costas. Então, todo hospital, ele tem um home service. Se ele não tem nenhuma restrição nutricional, eles podem comer de tudo. Por quê? Porque eles têm medo do processo. Aí eu peguei num outro hospital, no Batista Hospital, eu peguei uma senhora de 70, quase 80 anos, não sei se é 78, não lembro, mais, 79... E que ela foi internada por um problema cardíaco. E a recomendação era um grama e meio de proteína por quilo por dia. Aí eu chamei e falei assim, olha ela vai ter um problema, ela já é cardíaca, ela vai ter um problema renal. Pode ser, mas a gente não pode dar. Não, está no protocolo, porque paciente que ficam com mais de 15 dias, você tem que dar um grama e meio de, quilo de proteína para evitar escaras. Mas ela vai ter um problema renal, mas está no protocolo. Mas ela vai ter um problema, mas está no protocolo. Então, eles obedecem seriamente o que está no protocolo trabalha na restrição nutricional quando existe, o resto é tudo um service porque está no protocolo. Uma outra coisa interessante, na formação dos nutricionistas americanos, e isso existe no americano, isso existe na Espanha, isso existe em Portugal, que é os que eu posso comentar, que é o que eu conheço, não existe a área de UAM nutricionista é a área clínica e a área de saúde pública. Eu fui também para Argentina, mas eu não sei como está a Argentina agora. Mas mais ou menos em 2010, um pouco antes de 2010, eu fui para Argentina e a AA, né? A, que era a Associação das Nutricionistas Argentinas, também nós éramos, na América Latina, um dos poucos países que trabalhava nessa área de UAM. Então, a, a produção da dieta do paciente, ela fica responsabilizada por um que, um, uma pessoa que seria assim, imagina que fez o curso de técnico de gastronomia e ele era responsável. E aí, quando eu fiquei na Uan, é muito engraçado porque vem absolutamente tudo pronto, é como se fosse uma linha de montagem a Uan. As coisas chegam no máximo cada dois dias, se não diárias, e eles chegam abs... e, e o cardápio é estabelecido assim, todo dia primeiro eles fazem isso, congelam, todo dia dois eles fazem isso, congelam, todo dia três e cada mês eles fazem isso e congelam. E, eu nutric... e, e essa pessoa ela fica administrando, vamos supor, que eles fazem mais sopa de mandioquinha, sei lá, que sopa de mandioquinha é muito brasileira Não existe lá Mas imagine que fosse isso E aí ele, ele controla uh, O que está congelado Ah, é, acabou Então eu vou tirar do cardápio Entendeu? Então não, é, não existe E quando eu falei que nosso cardápio era diário Nós fazemos o um pré-preparo Essa pessoa responsável pelo São Luque, né? Falou assim para mim, ah não estou acreditando, vai me enganar que a vaca também chega viva? Eu falei, chega, olha para nutricionista e faz mu, Tanta raiva que eu fiquei, né? Mas ah, é uma brincadeira, mas é, é completamente diferente o trabalho do nutricionista. Por isso, eles, entre aspas, também têm mais tempo para gerenciar pesquisas e atualização de conhecimentos. Na Espanha, como eu falei, ele está iniciando... Eu tenho aqui o relato da nossa Tatiana Sadeala, que ficou lá, e ainda é a dieta muito na mão do médico. Então, os estágios, a supervisão é sob a mão do médico, ela tem o que que formou grado 10 anos? 20 anos, e ele também está passando por processos de mudança, mas esses processos de mudança também envolvem a área clínica e de saúde pública. Uma coisa que eu esqueci de falar de saúde pública dos Estados Unidos, é, eles não fazem, lá o problema é a obesidade, não, não fazem grandes programas para diminuir a obesidade, não existe. Tanto é que você está vendo aí que na, agora o Biden está falando que to, desde a época do Obama eles querem... É, implantar o, o SUS dele, né? Que era o Obama quer. Agora não sei se vai ser o Biden quer. O Trump cancelou tudo porque eles não têm um serviço público e consequentemente não tem. E aí quando uma pessoa, quando eu fui na época de uma família obesa, fazia um programa de educação alimentar e diminuía peso, naquela época, hoje eu não sei como tá. É, desde a época do Bush. É, tinha uma diminuição do imposto de renda, se diminuir, mas depois eu acredito que isso não existe mais. Na Espanha, isso não existe em termos de saúde pública, são mais pesquisas que indicam como está. E em Portugal, a parte clínica é muito parecida com o Brasil, nós, como São Camilo, já temos uma parceria com a Universidade Católica do Porto, nosso mestrado já encaminhou alunos de lá e a gente vai receber alunos de lá no nosso mestrado, porque a formação é muito semelhante, menos a área de UAN. Mas do jeito que a nutrição está é, crescendo, eu acredito que lá, ah, lá também já tem área esportiva, não é de médicos, é de nutricionistas, lutando também, ao contrário dos Estados Unidos, que também... E essa área é mais de médicos, que é a área esportiva.
0: Para a gente finalizar, eu queria só tocar em dois tópicos que eu acho muito importante a gente falar. O primeiro é sobre a, a obesidade, né? Que, como que o nutricionista poderia é, atuar para diminuir a obesidade do, do paciente, pensando em diminuir as doenças crônicas, mas, é, claro, que tratando ele individualmente, mas como que os nutricionistas poderiam é, atuar para ter uma melhor eficácia? e o segundo ponto é para quem quer entrar em nutrição se você puder falar né motivar a pessoa
1: no meu doutorado eu estou estudando os aspectos da obesidade a relação da obesidade com a depressão e com a ansiedade e são muito interessantes né então porque eu já o obeso se torna depressivo ansioso não é porque é, existem aspectos internos né? É, você, a obesidade leva a, a formação de mais marcadores inflamatórios que atravessam a barreira hematoencefálica e atuam no sistema nervoso levando a depressão e ansiedade então aquela história, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho o depressivo também acaba comendo mais e aí vai e aí você me fez uma pergunta que é a pergunta do século <risos> mas eu tenho algumas dicas a primeira coisa é fazer o que você está fazendo. Nós é, não podemos concorrer com isso aqui. E aí, você levar informação científica de valor para a população. A população está carente disso. A população segue blogueiros que acaba não dando certo e vindo o efeito sanfona porque não tem uma orientação. Então, nós só conseguiremos vencer a obesidade, nós vamos, eu tô um outro spoiler, hein? em 2023 nós vamos fazer um grande congresso internacional de obesidade pela Sban, porque o problema está se alastrando muito e a gente não tem muito a chave da solução. Né? Então, nós temos que trabalhar, até tem, mas são tantas frentes, nós temos que trabalhar com as indústrias de alimentos, nós estamos, temos que trabalhar com as mídias sociais, nós temos que trabalhar com a educação constante para a população, nós temos que trabalhar em programas governamentais, nós temos, é, são várias frentes e como nutricionista, se basear na ciência dos alimentos e a ciência séria. Se eu pesquisar, eu não, pesqui, eu não vou pesquisar numa revista, por exemplo, Qualis B3, Qualis B4. Vou dar um exemplo. É, ah, eu agora sei que o extrato do café verde, ele é fantástico, ele é termogênico e ele emagrece. Porque saiu uma pesquisa lá de não sei quem, não sei, uma pesquisa no Qualis B4, leia os métodos, entenda o que está sendo dito antes de recomendar, entenda, porque eu vejo muitas vezes recomendações de nutricionistas que eu tenho vontade de chorar, é, nutricionistas, por exemplo, que recomendam você come, eu posso falar isso sentada de cadeirinha e com provas, você come à vontade e depois você vai fazer a colon hidroterapia. Né? Preciso comentar mais nada, né? Se além de mudar toda a sua microbiota e saber o que isso traz de transtorno, é, eu, como coordenadora de uma comissão de ética, em um ano eu cheguei a aplicar 200 processos, isso lá atrás, hoje seria muito mais, porque é lamentável o que as pessoas estão fazendo de ouvir. Outro exemplo. Diabético pode comer açúcar desde que ele tome um chá diurético. E aí você não sabe, você não, não tem. Então, para o nutricionista combater a obesidade, ir atrás da ciência. E a última pergunta era sobre um estudante, uma pessoa que quer cursar nutrição. É a minha é É a minha, chava, minha chave né, de sempre. Para ser nutricionista, é preciso gostar do ser humano e gostar de ser humano, porque nós vamos trabalhar com o maior prazer do ser humano, que é a alimentação. E nós vamos trabalhar com a perpetuação da espécie humana. A nutrição é... É a mola propulsora do desenvolvimento da humanidade. Portanto, se você tem interesse, é da área de saúde. E tem mais uma coisa, né? Nós nutricionistas gostamos do belo, né? Nós não gostamos muito de sofrimento, não. Porque a gente vai buscar na alimentação, que é o prazer, né? É, o atendimento às necessidades nutricionais. Portanto, se você gosta da área de biológicas, não gosta muito de sofrimentos e quer que a sua espécie se perpetue, que a espécie humana, vem para a nutrição.
0: Sandra, gostaria de agradecer muito a sua participação. Se você puder deixar uma mensagem final para o pessoal?
1: Leia, estude, vá em frente, não tenha medo. Você receberá muitos não. Mas o sucesso está baseado na humildade, na persistência e na perseverança de buscar suas metas. Obrigada, Vinícius. Parabenizo pela iniciativa.
0: Muito obrigado, Sandra. Gostaria de agradecer novamente. E lembrando, pessoal, que vai estar disponível em todas as plataformas de áudio, no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.